0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse nosso podcast lindo sobre mundo e hoje a gente... Uhul, Uhul mesmo, velho, tem que ser que hoje vai ser um episódio <risos> muito louco e eu já quero começar te perguntando, vai, Derek, vai. como é que você tá, mano? Você tá bem?
1: Fala galera, pra quem me conhece sou o Derek. pra quem não me conhece... Adivinha? Também sou o Derek. Virou minha piada registrada essa daí. Eu não estou bem, velho. Não estou nada bem. Semana passada tava dando aquele tapa básico, assim, na, na, na beleza, tá ligado? Tava... Tinha acabado de escovar os dentes e tal. Tava tentando ficar um mínimo bonito, assim, apresentável, sabe? Que nem, que nem hoje, que eu tô gravando aqui, tô de, de camisa. Tava tentando me dar uma arrumada nesse estilo semana passada. Eu me olhei no espelho, cara, e bateu uma certa tristeza. Não é que eu me ache feio, nem, nem nada assim não, cara Mas, inclusive, eu, eu me acho um, uma pessoa bonita, velho. Sabe, eu, eu, eu me acho uma pessoa agradável de olhar Porém, teve uma parada que rolou Eu olhei pra meu cabelo E eu percebi que eu tava começando a perder cabelo eu Tô ficando calvo, cara, com 20 anos Meu Deus, mano É assim, eu tô com medo agora
0: Já, já temos que <risos> trabalhar em implante capilar Mas será que quando começa a cair cabelo Significa que você tá adulto? <risos> Como é que é?
1: Mano, boa pergunta, velho. Mas o que, que é um adulto, então?
0: É, eu vou trazer algumas coisas aqui, porque eu, o, que eu, o que eu tenho como adulto. Adulto te traz novas responsabilidades. Ser adulto te traz uma, um posicionamento mais firme no que você fala. E são algumas coisas, assim, que a gente vai estar tá falando nesse episódio que vai ser incrível. Uhum. E bora lá. Yes!
1: Não, mano, seria horas do Brasil. Ux.
0: eu acabei dando para lá, de Então, mano, a... sobre
1: podcast, mano, na Mano, toda vez que eu penso em adulto, velho, primeiro referencial que eu tenho é os meus pais, né? Quando eu quando eu penso em um adulto assim, eu, eu penso Naquilo que eu pude estar tá vivendo com eles e tal. Então, assim, sempre quando eu vou comparar, assim... Sempre quando eu vou é, criar um referencial... Eu penso em tudo que meus pais faziam, né? Então, assim, uma primeira definição de adulto que eu, que eu coloco, assim... É tudo que meus pais, eles puderam estar tá, tá demonstrando, sabe? É,
0: eu também. Eu tenho uma visão de adulto que... Principalmente na parte voltada ao masculino, né? O homem que eu acho que o adulto seria o pai mais ou menos o pai que responsável que traz ali um sustento para casa ou até mesmo um cara que trabalha hum. enfim um cara que tem suas responsabilidades que tenta fazer o máximo o máximo ali para estar tá conseguindo os seus objetivos para mim tudo se concentra basicamente nessas premissas e é muito fácil falar, eu sou adulto, mas difícil mesmo é você falar, eu pago a, as minhas contas. Aí quando você traz essa responsabilidade de falar, eu pago as minhas contas, isso é incrível. Acho que isso é uma, uma virada de chave total.
1: Quando você pagou a sua primeira conta, você se sentiu adulto, cara? Cara... Eu não vou mentir, eu me senti adultão, mano. <risos> Vê, acho que todo mundo, né? Quando a gente começa a ter essas primeiras experiências em que a gente entra realmente no, naquilo que envolve ser adulto, quando a gente tá atravessando realmente essa transição que a gente tá tendo as primeiras experiências de adulto, a gente sempre já se sente no máximo, assim, velho. Mas eu posso falar uma parada polêmica? Pode falar, total. Eu, aos meus pelos 20 anos, cara, eu não me sinto adulto ainda. Uou. Eu me sinto em um período de transição. Mas só que eu não cheguei não cheguei ainda ao pleno potencial de uma vida adulta, saca?
0: E, cara, eu acho que estar adulto é meio que um processo, né? Pra você chegar lá. Eu vou no mercado e quando eu começo a escolher frutas... Quando eu começo a escolher... Enfim, começo a apertar assim... Eu vejo... Caraca, velho, eu sou muito adulto. Como assim? Eu, eu já, já tô escolhendo o ponto do tomate, enfim... Sabendo o ponto do limão ali... E, cara, eu me vejo muito adulto assim. É, apesar de eu pagar conta, morar sozinho assim. Cara, eu ainda creio que eu ainda não tô no processo. Exatamente, velho. Full véio. de adulto. Sabe, quando você é o adultão? Então, eu acho que o primeiro ponto pra gente tentar entender isso é exatamente reconhecer. Reconhecer se você está nesse processo, ainda você. Tá no processo de estar adolescente ali, uhum. de boas, estudando. Eu, como também o Derek, a gente estamos no processo aí pra jornada adulta. Uau! Responsabilidades! E, cara, eu acho que quando eu era criança, eu sempre pensava quando eu crescer, uhum. quando eu Exatamente, ser adulto. Véio. E eu acho que muitas coisas que eu pensava era distorcida, porque ser
1: adulto é muito pior do que eu imaginava. Uhum. também tipo isso daí que você, que você falou que de reconhecer mano é é muito muito verdade porque a gente como adulto a gente precisa reconhecer o que que a gente tem que estar tá fazendo ao invés de estar tá simplesmente deixando as outras pessoas fazerem aquilo que a gente deveria fazer, né?
0: Exatamente. Você começa a puxar mais responsabilidades, você começa a puxar uhum. mais decisões Sim,
1: importantes. Eu, a primeira vez que eu, que eu senti isso daí rolando na minha vida, velho, foi com uma galera aqui da minha cidade, que a gente fazia uns rolês muito massa. E aí a gente tava organizando um, uma parada pra gente fazer um, um rolê pra nós. E aí eu tinha ficado. tinham me pedido pra cuidar de uma parte do, de toda a organização, né? Só que aí eu acabei. Não, não assumindo completamente com essa com essa essa parte que tinha ficado para mim, né? E, e foi aí que eu que eu entendi tipo se eu se eu não, não fizesse ninguém mais iria fazer, entendeu? E isso daí tinha muito muito a ver com tudo que com a maneira como como eu agia quando eu ainda morava com os, com os meus pais e tudo mais, porque quando quando eu estava sobre a responsa sob a responsabilidade dos meus pais Criminalmente até, se eu fizesse alguma coisa ou não fizesse, a responsabilidade cairia neles. Eles que, que eram responsáveis, se eu fizesse ou não fizesse alguma coisa. Só que quando a gente atinge um certo nível de, de maturidade, uma certa idade, tipo, não é 100% ligado, mas só que a idade ela puxa um pouco a maturidade. Quando a gente atinge um certo ponto, Existe uma exigência sobre nós da gente estar tá tomando essas responsabilidades, da gente estar tá reconhecendo que aquilo lá é nossa responsabilidade. A gente pode ver isso daí com, com várias questões e que até variam de cultura para cultura, que inclusive no, no nosso bloco hoje do TerikPad vai ser uma das paradas que a gente vai estar tá vendo sobre a diferença cultural aí. É, dependendo da cultura, tem certas responsabilidades diferentes que são colocadas para cada pessoa. E
0: é engraçado né, que isso. Acontece, vou, vou citar aqui o, o abacate. O abacate, ele tem todo o... o. O abacate? É, porque o abacate, ele é verde, a maturação, saca? Tem. É, esse pro... Ah, saquei. Esse processo, ele tá muito ligado também à maturação, quando você amadurece, quando você começa a entender que, cara, a vida não é um parquinho eterno que você tem que acordar, você tem que correr atrás das suas coisas e eu, eu levo como abacate quando você vê que tá começando tá
1: quando você vira adulto você vira um abacate
0: é exatamente isso, quando você vira adulto, você começa a virar um abacate, você começa a amadurecer e você começa a ficar verdola, moleque. E já que a gente tá falando de amaturação, de responsabilidade, de momentos decisivos, eu já quero tentar entender aqui o seu ponto, Derek. É, será que existe um momento ideal pra gente estar adulto, um momento ideal de... Pô, agora eu posso pagar minhas contas? Hum, agora eu, tipo, eu posso morar sozinho? Será que tem um momento ideal?
1: Muito mais fácil do que a gente responder isso É responder a pergunta contrária Qual é o pior momento pra... É, pra você tomar essa decisão, que é quando já é tarde demais, né? Quando a responsabilidade já passou, quando a galera já esperava uma parada de tweet, não não fez basicamente, quando deu algum problema porque você precisava ter feito alguma coisa ou não ter feito algo é, então você percebe, nossa cara eu agi de uma maneira que não não devia eu acho que esse é o pior momento pra estar tá tomando essa decisão uou,
0: show, falou, falou demais moleque mas é exatamente isso. Porque nossas decisões influenciam outras pessoas. As pessoas confiam na gente quando a gente começa a se tornar adulto. E, cara... Isso é muito louco, porque... Pelo menos pra mim, é... Eu era muito criança muito juvenil, quando se fala a palavra, né? E começa a ter essa mentalidade de gente mais velho, né? Quando você começa a pensar diferente, pensar na, nas contas... Boomer. Boomer. <risos> quando você começa a pensar diferente, eu acho que transforma as nossas atitudes e... A maneira de todo pensar, né? Porque antigamente eu pensava em ter... Algo muito superficial. Hoje eu penso, nossa, eu preciso pagar minha conta no final do mês e isso é.
1: Isso vira uma chave uhum. muito louca. Sim, velho. Voltando um pouco pra, pra tua pergunta, cara, eu. Se existe um momento ideal, realmente. Eu... Eu acho que a, gente, que a gente poderia realmente dizer que quando você começa a se perguntar isso, você tá já no momento certo de, de tá decidindo se tornar adulto. Porque se você começa a se perguntar isso, se você começa a se perguntar que tá na hora de você virar adulto, é porque você já tá percebendo alguma responsabilidade na tua vida, alguma parada que tu precisa tá agindo, e pelo simples fato que tu precisa tá agindo...
0: A própria pergunta que você já se faz já é resposta de sim, você já tá meio que no ponto. Já tá um abacatezinho, já já tá
1: meio que pronto. É, porque assim, se tornar adulto não, não significa, tipo, fazer as paradas perfeitas, não é? Tipo, tu sabe que tu vai fazer essa parada e tu já vai fazer do melhor jeito do mundo. Eu, eu acho que ser adulto, pelo menos nesse nosso caso, tem muito mais a ver com simplesmente você tá pegando, tipo, tá tomando pra si as responsabilidades que são tuas, né? Então, assim, se você vê que uma parada tá lá pra ser feita e... e é... E você sabe que é você que... A pessoa que é responsável por estar tá fazendo aquilo. Então, por você estar tá percebendo isso, velho. É, já é a hora, já, você já Já tá pronto para tomar a decisão De ser responsável e assumir aquela responsabilidade E é exatamente isso Quando eu tava preparando para esse podcast velho, eu, eu fiquei pensando muito Nessa frase de quando eu crescer que eu quero ser que nem você Eu sempre falava isso daí muito pro meu pai Eu sempre me inspirei muito nele E, e ele é minha inspiração Como adulto meu, tipo, Ele é minha inspiração em muita coisa, mas assim Em termos de assumir sua responsabilidade Em termos de é, de estar tá agindo quando é a hora certa de, de agir Meu pai sempre foi uma, uma inspiração para mim nisso E eu sempre disse para ele Antes mesmo de eu entender essa questão sobre a vida de adulto Eu já dizia para ele que eu queria ser que nem ele quando, quando eu crescesse Inclusive, ironicamente, eu tô fazendo a mesma universidade que ele Eu... Eu, quer dizer, eu tô fazendo em uma universidade diferente, mas tô fazendo o mesmo curso. Eu fiquei parando pra pensar isso daí um dia desses, que eu fiz, refiz minha inscrição na universidade. É, eu sempre me inspirei muito no meu pai, com relação a, a, a isso de...
0: Cara, eu isso, também, mano, isso. eu também. Eu, vou, eu, não vou, eu não vou mentir, eu também. É, quando eu cresci, né, porque na verdade eu não cresci mais mentalmente, Exatamente. eu cresci. <risos> é, eu queria ser não igual meu pai, mas... Ser mais além que meu pai, nossa, é, é louco falar isso, né? Porque eu queria, eu queria ser o, o cara super que tem 20 mil empresas e eu, isso eu tinha, eu, tinha, eu, tinha uhum. eu era criança ainda, tá, gente? A gente pensa, nossa, eu, eu vou ser o cara cabuloso, eu vou ser a pessoa mais importante dessa terra e não... Eu, re... uhum. eu reconheci e nesse processo que nossa mente muda, que a gente deixa de ser um abacatezinho e começa a ser um abacatezão maduro. E eu entendi que primeiro eu tenho que pagar minhas contas, primeiro eu tenho que viver, primeiro eu tenho que entender tudo isso pra depois eu me desenvolver essa parte super mega giga humano, né? Que... Mas isso aí, se a gente sempre tentar um pouquinho a mais, a gente vai... Conseguir se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Se tornar um adulto melhor a cada dia. E já puxando um assunto aqui. Quando eu completei a maioridade. Acho que todo mundo pensou assim. Ou quem ainda não pensa vai pensar assim. Que quando a gente completa a, maior, a maioridade. De 18 anos. Você pensa que sua vida vai mudar. Você vai virar o responsável. Você vai ser preso. <risos> Enfim. Pelo menos... <risos> Ai, meu Deus. Pelo menos pra mim foi totalmente diferente, foi totalmente... Cara, porque eu, eu, eu pensava... eu Tipo, eu ia ter 17 num dia e no outro eu ia ter 18... Eu ia ser o cara mais responsável da Terra e... Não, não aconteceu isso. Levou um pouquinho de tempo pra eu tentar entender que... Tá muito mais voltado à nossa mente... A nosso modo de agir do que relativamente esse, essa idade, né? E pra você, Derek, como é que foi, assim, esse, esse
1: período aí de. Mano, eu. Já, eu tô com 20 anos agora, então faz dois anos já que eu tô nessa vida de adulto. Mas, como eu, como eu falei mais cedo, eu não me sinto ainda plenamente adulto. Mas eu posso dizer que, assim, eu pude estar tá mudando muito a, minha, muito a minha visão sobre, sobre a vida de, de adulto. Eu eu entendi primeiro essas duas coisas que primeiro a gente precisa estar reconhecendo que que tem muitas responsabilidades que são suas, que que ninguém mais pode estar assumindo aquilo senão você mesmo e eu aprendi sobre isso de estar decidindo o tempo todo que é, se essa é a responsabilidade minha eu vou estar assumindo essa responsabilidade então assim, eu diria que esse período de adulto foi realmente um período de muito aprendizado e eu tenho que ser honesto também O fato de eu ter ficado longe dos meus pais Também ajudou muito não, Eu amo os meus pais E eu, eu tenho uma relação muito boa com eles Mas só que o, Quando você se, se distancia levemente Dos seus pais Eu não digo, tipo, de você cortar relações Mas realmente uma distância física Em que você realmente precisa estar tá Cuidando de si mesmo Isso aí faz com que você Possa estar tá aprendendo sobre você como pessoa Você aprende como é que funciona a tua cabeça, tudo, tudo aquilo que... Como é que você funciona, realmente? Quem
0: nunca já passou um período longe dos pais, tipo, em férias ou em algo simples, assim? Quem nunca passou longe dos pais e começou meio que esquecer um pouco os pais e começou a viver ali? E isso é um processo muito... É tipo um choque que você começa uhum. a tomar ali muito uhum. cabuloso.
1: É isso, velho. Agora, para nós podermos descontrair levemente, bora dar uma olhada em uma parada muito louca aí através do nosso momento Derekpedia.
0: Momento Derekpedia.
1: Então, para esse nosso Pedia dessa nossa semana, moleque, velho. Eu pensei, eu pensei bastante no que trazer para essa semana, só que o que eu acabei decidindo de trazer é algumas das experiências que eu pude estar vivendo aqui na França com relação a esse negócio de amadurecimento, decisões é, que eu tive que estar tomando, paradas que são muito diferentes aqui. A primeira delas que aqui na França, cara, existe uma consciência muito maior de, de você estar se tornando adulto quando você ainda é criança até. Existe sempre uma, uma vontade dos adultos De sempre estarem impulsionando seus filhos A estarem se tornando adultos o mais rápido possível Aqui na França A média de idade é, Para as pessoas estarem saindo de casa Ela está abaixo dos 18 anos um, um exemplo prático, na minha universidade, a maior parte das pessoas que eu, que eu cruzei, elas já tinham saído de, de casa, elas já estavam com suas casas próprias e nem era por conta da, da universidade. Ah, muitas delas já tinham saído antes mesmo de começar a, a, o terceiro ano da, do ensino médio. Já estavam com, com a própria casa, já estavam se virando totalmente sozinhas. Exatamente porque aqui na França... O é... que é meio louco aqui. É louco demais, velho
0: É porque aqui no Brasil é totalmente diferenciado. Porque muitas das vezes a pessoa vai fazer faculdade, ainda tá no, nas, na casa dos pais. ou Enfim, não que isso seja ruim, mas... Meio que isso limita um pouco Sua maturidade Sobre sua perspectiva de adulto, né?
1: É algo que é diferente Eu acho que nenhum nem outro é, é ruim Mas são culturas totalmente diferentes Inclusive isso daí foi Um grande parêntese aqui, não tem nada a ver com o tema Isso daí foi uma das coisas que eu percebi aqui Na, na França sobre essa questão de culturas Que realmente Muitas vezes tem coisa que Não é Boa ou ruim, mas, mas Simplesmente diferente Realmente existem é, efeitos positivos e negativos que existam, de fato, mas são diferenças culturais. Aí, voltando para as curiosidades do, do Derekpedia, é, por conta disso daí, cara, aqui na França, todo o, o sistema educacional ele é visado nisso daí se você for olhar a maneira como são feitos os diplomas, o seu primeiro diploma que você pode ter, que já é considerado profissionalmente, é os teus 15, 14 ou 15 anos. Com 14 ou 15 anos, você já pode ter um diploma que te permite você ter um, um, um verdadeiro empego, emprego. Mas aí depende um pouco do, do emprego, claro, você não vai conseguir um, para medicina, por exemplo. Mas se você quer ser, por exemplo, padeiro, se você quer ser é, ob, é, obreiro <risos> não, não, não é obreiro é, Se você quer trabalhar em obras Se você quer trabalhar como mecânico Ou então, ou então o, o, Um dos meus amigos aqui, aqui na França Se você quer trabalhar em um hotel Como servidor de um, de um hotel Você pode terminar seus estudos aos 15 anos Sair de casa e, e Trabalhar já em um lugar Desses daí E então o diploma do ensino médio também, você pode estar tá fazendo ele com um foco profissionalizante. Isso daí é algo que existe no Brasil, mas só que aqui na França é um terço dos alunos que, que usam o curso profissionalizante. Então, se você fosse olhar a, as nossas classes aí no Brasil, um terço das pessoas, elas iriam estar tá parando o, os cursos delas uh, no ensino médio. Exatamente porque elas já querem pegar o curso profissionalizante, elas pegam o curso profission... uh, profissionalizante, meu Deus, demagaguejada, topem aí, peraí, não, desculpa, eu errei o, o dado aí, não é um terço, é é, um terço é que faz o curso normal, dois terços fazem o curso profissionalizante, então assim, a é, maior parte das pessoas fazem o profissionalizante, faz tipo técnico. Já, já pra, tipo, entrar no mundo profissional direto, assim, com 18 anos, já acabou toda a vida estudantil, assim, não faz universidade, não faz nada. E assim, mano, é, no meu lado, tipo, na minha visão pessoal, vindo daí de, de Brasília, em que quase todo mundo, tipo, 90% das pessoas, elas acabam a, o ensino médio, já começam a fazer o cursinho, o vestibular pra entrar na universidade. Mano, pra mim foi um choque, velho. Foi um choque total. Fiquei em Mas...
0: Isso limita a pessoa de buscar algo novo ou você acha que é super possível de a pessoa por si mesma já tomar essa responsabilidade pra, pra ela e começar a ver, tipo, trabalho, começar a ver coisa já integrado com estudo, já... Você acha que é possível ou é mais difícil comparado à França? É muito difícil a gente comparar o Brasil com a França, né, mas nessa questão, né, gente? Por favor. Sim, sim.
1: Não, assim, de uma man... se a gente for realmente comparar, aí no Brasil eu diria que tem muitas portas que ficam abertas, entendeu? É, pela maneira como é feita a educação. Então, assim, você sai do ensino médio, você pode ir para qualquer direção. Mas só que ao mesmo tempo você não tá tão especializado em uma direção, em qualquer uma das direções, que você consiga entrar naquela direção. Realmente sabendo bem o que, que você vai fazer. Aqui na, na França, você acaba o seu colégio, você acaba o seu terceiro ano do ensino médio, você já tá um pouco especializado, até se você não tiver feito profissionalizante, você pode pegar uma especialização em economia, em ciências ou em literatura, e com isso tipo, você já entra na universidade assim com um foco, saca? E aí você... Inclusive, as universidades aqui são muito mais curtas. O meu curso, por exemplo, é três anos, sendo que aí no Brasil seria cinco anos. Mas porque aí no Brasil teria dois anos só de introdução. Eu estou fazendo só três anos porque é três anos tipo já direto no, no vivo, do no, no mais importante do assunto.
0: Às vezes, a falta de direção nessa, nesse final de fase da vida de ensino médio, às vezes, muita falta de direção você fica confuso. E é muito difícil também você quando é imaturo, quando você não tem muita visão de mundo, decidir algo ali para durante o talvez o resto da sua vida. E aqui no Brasil eu vejo principalmente Exatamente. a galera que nunca, né, velho? Quem nunca ficou indeciso na hora que tá saindo da universidade ou que tá saindo do, do colégio, ou que tá indo no próprio ensino aí, no ensino médio e já já tem dúvidas eu quando entrei no cinema eu já tive dúvidas do que eu ia sair para fazer já pensando na saída e muitas das vezes consegue se destacar quem já tem uma direção ou quem mesmo cabando consegue a direção eu acho que a opção de escolha é muito legal mas quando você já é meio que aconselhada direcionada ali por meio de todo parte cultural acho que é muito muito louco
1: mas é mas assim eu tenho que ser honesto o sistema brasileiro ele não te pune muito por você ter, ter essa essa dúvida por você se questionar já que na frança ele pune bastante se você tá tem qualquer dúvida sobre a sua direção tipo se você toma uma decisão para entrar numa via e depois você quer se depois, se você quer mudar de, de especialização Mano, vai ser horrível a, a sua transição Você consegue, mas é bem complicado Então assim Essa é uma vantagem que eu dou pro Brasil Aí no Brasil você consegue Ir de uma direção pra outra Mais facilmente oh, perfeito. Mas é isto Este foi o nosso momento Pede Desta semana Caraca,
0: aprendi bastante culturalmente Sobre essa relação aí de adulto.
1: Se você que tá nos ouvindo aí, você também aprendeu alguma parada bem massa, velho? Deixa isso daí no, nos comentários. É muito bom a gente. Quando a gente tem uns feedback assim, da parte de vocês. E principalmente, se vocês sabem alguma curiosidade de alguma outra cultura assim, ou se tem alguma coisa sobre essas duas que você quer comentar, também pode mandar aí. A gente vai ficar super feliz de estar tá lendo o seu comentário. Você tá ligado? Você que tá nos ouvindo, você tá ligado? Que a gente tem é, a condição nesse momento de ler todos os comentários, então tá super tranquilo, pode trocar uma ideia com nós que nós vai ficar super rap happy. demais, rapzão demais
0: e galera, voltando aqui pro nosso podcast, pro nosso episódio que ainda não acabou, não vai embora que ainda não acabou tem um por... tem um... a gente ainda vai falar sobre alguns detalhes dessa transição de vida adultíssima e eu lembro que quando eu jogava um jogo...
1: O melhor ainda está
0: por vir. É, o melhor ainda está por vir. Eu lembro quando eu jogava um jogo, eu sempre, eu sempre saía de uma fase... Eu vou falar eu vou falar GTA, tá? Um jogo aí que eu acho que quase todo mundo já jogou. É, cara, eu, eu, hum. eu fazia as fases tudo certinho, tá? Não sei o quê. Mas às vezes eu, eu voltava na fase... Pra fazer ela melhor, entendeu? Porque... Sim, sim. Tipo assim, eu, eu não sei, eu sou, muito, eu sou muito sistemático, porque...
1: Perfeccionista? É,
0: eu, eu gosto de fazer as coisas direitinho, sabe? Quando você faz as coisas só por fazer. Cara, eu voltava para fazer as uhum. fases. Quem, quem, quem nunca voltou para fazer alguma fase de algum jogo, sei lá, terminar alguma coisa? Exato, ou... E eu, eu não sei porque eu, eu sou... Eu meio que sofro um pouquinho disso De voltar a fazer as coisas Mas eu, Mas nessa vida adulta Muitas coisas que a gente faz Não tem como a gente voltar atrás Tipo, quando você faz um contrato Muitas vezes não tem como Voltar atrás Até tem como, mas você vai pagar um preço Meio que relativamente alto Eu falo isso porque Em questão de internet Internet tem um Wi-Fi né gente internet, você tem um contrato uhum. ali e se você quebrar esse, esse contrato, você... Só quem é adulto sabe dessa, hein? É, você que ainda não é pois adulto... É, pois é. Você que não é adulto, só você quem vai é abacatão, saber disso. Só quem é abacatão. Só quem é abacatão. E você que ainda não é abacatão, você... já é bom você pensar nisso. Mentira, não é bom não, mas você já tem em mente que isso pode se tornar um problema. É Quando você não pode voltar atrás, é, é muito... É muito assustador porque quando você era criança você pedia algo pro seu pai e se você não gostasse você dava pra outra pessoa. Hoje você seu dinheiro basicamente pode ser contado e cara você pensa muita coisa. Se eu não gostar disso não, não tem como eu voltar atrás e se eu vender vou perder um pouco de dinheiro. Então eu acho que as coisas é, na vida adulta é um pouco mais tem que ser um pouco mais assertiva um um pouco mais Pensada.
1: Exatamente.
0: Não tem como você... Particularmente pra mim, não tem como você é, pegar um dia, não. Amanhã eu vou só ser só criança. Não tem como. Porque, lógico, tem um momento de escape que você... Ah, não, eu quero desestressar. Mas não tem como você... Ah, amanhã eu vou só viver da beleza. Quando a, as coisas começarem a chegar pra você, você vai ver... Ah, felizmente, não dá pra eu viver só da beleza. Às vezes... É muito louco, Sim, mas exatamente. é uma coisa boa, eu acho que... Por mais que a gente problematizou tudo isso aqui... Dizendo que é meio difícil, é meio complicado... Mas, puxando agora um, por, um pouco da parte boa, né... Cara, é maravilhoso você ser adulto, tirando tudo que a gente falou aqui, é maravilhoso... Você, você ter sua liberdade, você poder tomar a decisão que, que você tá tomando... É, e não outra pessoa que tá tomando por você. Por mais que seja ruim, você vai aprender alguma coisa com a sua decisão bem ou mal tomada. E essa parte desse abacate, né? Um pouco desse processo do abacate é esse. E você, Derek, você já quis voltar atrás? Quem nunca, né? Quem nunca quis voltar atrás, mas...
1: Direto, velho, direto. Só que eu tenho que admitir que as... é, quando eu tinha vontade de voltar atrás sobre qualquer coisa, assim... Era um pouco diferente a motivação, que você sempre queria voltar atrás por...
0: Pra consertar ali a coisa errada.
1: Exatamente. Muitas vezes quando eu queria voltar atrás sobre as coisas, era por uma motivação diferente da tua. Que você sempre que queria voltar atrás era porque queria fazer bem feito e tal, né? Mano, eu sempre tinha uma questão muito mais assim de preguiça, tipo... É, é tipo isso, mas, mas assim, eu sempre tinha a vontade de voltar pra a fase mais fácil, sabe? Não era nem, tipo, voltar e consertar aquela fase, era sempre querer voltar pra fase mais fácil. E hoje em dia, na, na, nessa questão de ser adulto e tals, eu sempre tenho vontade de voltar a ser criança. Eu, a vida de criança era muito boa, tipo, tu, tu comia, tu dormia, tu jogava videogame e... Tá, acabou o teu dia, teu, teu dia era isso, sacou? Tu não tinha que pagar a conta, não tinha que fazer todas essas coisas. Era uma vida que era muito mais fácil. E, e assim, eu quero realmente enfatizar nessa palavra fácil. E, e aí, assim, eu como pessoa, é um dos meus defeitos que eu sempre venho tentando trabalhar. Eu sempre busquei muito o meu conforto. Eu sempre busquei muito estar tá, fazendo aquilo que fosse, fosse mais fácil. Hoje em dia graças a Deus eu consegui mudar bastante nisso daí eu, eu tô, tô melhorando muito nisso, mas enfim não é essa nessa é grande questão quando a gente é adulto, velho a gente não pode ficar deixando as coisas pra, pra trás, a gente não pode assumir uma responsabilidade e depois deixar de lado, né
0: exatamente, é, eu acho que um dos sonhos de ser adulto assim, que não só eu tenho, mas eu creio que muita gente tem, é ter a máquina do tempo, né tipo voltar atrás e consertar sim, véi, e sim. melhorar, enfim.
1: Exatamente, velho. Muita... Inclusive, um dia desses eu, eu não lembro certo em que situação, mas eu e uns amigos meus, a gente tava conversando exatamente se a gente voltaria atrás no tempo para reviver alguma coisa, consertar alguma coisa. E tinha uns amigos meus que, que até falaram que, que não, que eles cometeram certos erros e tal, mas que assim, fez parte do processo e, e tudo mais. Que eles preferiam ter cometido aqueles erros e serem quem eles são hoje. Mas enfim, a grande ideia que o que o tem por trás disso, a parada que o eu, eu tive que aprender a, com relação a isso de estar tá voltando atrás, de estar tá deixando para lá as responsabilidades, tem muito a ver com aquilo que estava lá no que a gente viu lá no começo, vai. Se eu parasse de de assumir uma responsabilidade, se eu deixasse uma responsabilidade para lá eu estaria... Seria como se eu nunca tivesse começado aquela responsabilidade. Nunca tivesse assumido aquilo. Eu estaria fazendo com que outras pessoas tivessem que fazer o meu trabalho, né? E eu estaria agindo realmente como, como um, um abacatinho. Não estaria mais sendo um abacatão. <risos>
0: você estaria tipo, você meio que estático, né? Eu acho que acontece. Quando você para de tomar decisão... Quando você para de querer coisas a mais... Você fica estático. E justamente o propósito de você... Ser adulto é você meio que construir algo pro, pro seu filho, pra sua família, pra sua geração que vem. Eu acho que vem muito dessa construção. Exatamente, velho. Quando você quer construir, você não pode ficar só parado, entende? E eu acho que.
1: E só, só uma coisa que eu queria agregar aí é, é rapidinho, é, sobre isso de ficar estático, mano. Quando a gente fica estático, a gente começa a recuar, a gente começa a regredir na realidade. Essa é a boa palavra. Então, assim, se a gente para, a gente. a gente vai pra trás.
0: É, é justamente isso. O grande ponto é, a gente não pode tentar regredir e voltar atrás. Não tô falando que. Lógico, tem momentos que você tem que voltar atrás e, nossa, precisa descansar. Mas o, o, o princípio básico é você continuar evoluindo, uhum, continuar uhum. pensando como adulto, tendo suas responsabilidades e ir Sim, em véi. frente. No, quando você começa a sentir o gostinho da, da liberdade, da, da, da privacidade, do, das suas decisões bem tomadas ou mal tomadas, qual que seja ela, é, é bom, isso é lindo. tipo, Por mais que tenha muitas mais outras coisas, é muito é muito prazeroso. Você fala, nossa, eu fiz essa merda, mas eu que tenho que consertar. Eu que fiz essa merda, mas entende, você é seu próprio pai e... Enfim,
1: você que vai lá e você que faz a, as paradas que precisam ser feitas né? Entendi, <risos> mano Mas, velho, eu, eu entendo plenamente, velho, eu entendo plenamente Mano, isso daí me lembra muito Tem um, um provérbio, assim, tem uma, uma frase que resume muito isso Que é, quando eu era criança, eu agia como criança Mas agora sou adulto E por isso eu penso, ajo e vivo como, como adulto Então, que assim, velho. É... Basicamente é isso, cara A gente, quando, quando você falou aí Com relação a, a poder estar tá descansando E tudo mais Esse negócio de, tipo, de, de parar para descansar Parar em um, em um momento rápido assim Realmente é correto A gente precisa ter momentos de descanso Mas o estilo de vida Que a gente deve estar tá tendo, mano É de um, um... Sempre de estar tá tendo um crescimento de sempre tá, tá buscando assumir as responsabilidades que, que são nossas, tá se mantendo nelas, de tá sempre se aperfeiçoando nessas, nessas responsabilidades, tá é, realmente tomando elas em mão e agindo de acordo com, com isso. E é isso, velho. Agir que nem, que nem adulto.
0: Deu pra gente esclarecer muita coisa até. Eu confesso que até comigo mesmo, é, durante essa conversa, eu consegui esclarecer muita coisa. E... Quem nunca viveu essa fase vai viver e vai entender melhor, mas eu creio que se você já tá vivendo isso, que a gente tá vivendo, no caso, esse período de transição, você sabe perfeitamente como está sendo esse tempo.
1: É isso, e... cara. Mano, eu tô, é tô muito feliz com essa, com essa conversa, velho. Deu pra gente trocar muita coisa, muito top, hein, velho. Mano, você que é adolescente também, se prepara, porque... Vai ser, uma, vai ser uma fase que vai ter suas dificuldades, mas só que vai ser a melhor fase da tua vida. Exatamente. Agora que eu percebi, eu, fiquei, eu, fa eu falei muito parecendo um vendedor, velho.
0: <risos> Marqueteiro.
1: Tô, tô vendendo a vida de adulto pra alguém. Compra-se
0: uma vida de adulto <risos> apenas por 9,99. Mas, mas é isso, galera. A gente fica muito feliz de estar tá sabendo que você tá nesse processo ou não, porque se, se você não tá nesse processo... Melhor ainda porque você já tá aqui meio é, introduzido um pouco, minimamente, quase nada do que há por vir, do que tem por vir à frente, né? E se você. E mais... eu tô mais feliz ainda pra você que já vive isso, que você conseguiu entender mais a gente, o ponto que a gente quis chegar aqui, dessa... desse processo de transição. E nosso bate-papo foi um pouco disso. E a gente espera É isso. É isso, total. É. A gente espera que a gente a gente espera que a gente possa ter trago uma visão diferente para para esse seu processo de abacatinho, abacatão. E que a...
1: agregado. E que a
0: gente possa estar tá agregando alguma coisa sobre o mundo é justamente sobre isso, a gente trazer uma perspectiva diferente e não só para mim e o Derek, mas para você que tá ouvindo a gente. E eu tô muito feliz se você chegou até aqui. E mais do que se conseguiu entender onde queremos chegar.
1: E é isso. Então, galera, se vocês curtiram o, o podcast e, e se vocês conseguiram estar tá aprendendo alguma, alguma parada. Mais uma vez, moleque, deixa um feedback aqui embaixo, porque sempre ajuda muito, na moral. Porque esse podcast... Não é só o Brasil, mas só que esse podcast é todo, todos nós, todos nós que estamos ouvindo e, e falando ao mesmo tempo, velho. Mano, nós somos uma família e a gente precisa estar tá compartilhando Exatamente. o que está tá tem... rolando, se a gente está curtindo ou não. Então, deixa o seu feedback aqui embaixo. Aquilo que você curtiu, aquilo que você não curtiu, só peço que seja uma, um comentário construtivo, ok? Não, não vale a pena ficar comentando. Ah, o. Sei lá, o Derek é muito feio, só tem cabelo caindo aí. Você nem, você nem tá vendo minha cara, cara, e você fica comentando isso daí todo mundo. Como é que você pode ser tão mal comigo, cara? Momento hate, momento hate.
0: Momento hate aí, momento hate. Não querendo me cancelar. E... e mais do que isso, a gente não só conversa aqui, a gente procura também entender é, o que. O que você espera da gente? O que. Logicamente que não é só pautado nisso, mas se fosse só pra mim e o Derek conversar, a gente conversaria sem precisar gravar isso. Mas se a gente tem algo pra passar pra vocês, a gente grava aqui e é isso. A gente agradece muito você ter escutado, nos ouvido até agora. E comenta aí onde for, onde tiver espaço, onde você está ouvindo esse podcast maravilhoso.
1: E é isso E também, se você tem alguma ideia top De algum assunto pra nós estar tá trocando uma ideia sobre Também deixa aí Porque, véi, a gente vai estar tá conversando sobre, sobre isso daí. a não ser que seja Obrigado por ter ouvido mais
0: um Sobremundo
1: E... Falou, Falou seus abacates abacate. <risos> Sobremundo podcast Mano, na moral